0: ¿Sabían ustedes que durante el año 2020, después de decretarse el estado de alarma, las teleconsultas médicas aumentaron en un 153%? Quizá usted mismo conectó con su médico de cabecera o con un especialista para hacer una consulta a distancia, para recibir los resultados de una analítica o para hacer el seguimiento de una dolencia. Esto es hoy en día una realidad. Doctores y doctoras equipados con una webcam que atienden sus citas desde la soledad de su consulta. Algo que, sin duda, ha sido un alivio para descongestionar los servicios sanitarios durante la pandemia. Pero, además de la atención remota mediante videollamada, ¿existen otros sistemas de telemedicina basados en dispositivos más avanzados? A continuación se lo explicamos. Les habla David Morales. Bienvenidos al podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm. Anna Burrell, bienvenida al programa.
1: Gracias, David.
0: Antes de la llegada de la pandemia de la COVID, el sector salud ya había iniciado un claro camino hacia la digitalización para adoptar la telegestión de las consultas médico-paciente. No obstante, Anna Burrell parece que la llegada del coronavirus ha acelerado el proceso y 2025 se fija como un horizonte plausible en que la telemedicina va a estar mucho más extendida.
1: En efecto. Un estudio realizado por la consultora Deloitte pronostica que, en tan solo cuatro años, más del 70% de los españoles va a realizar las consultas con sus médicos mediante videollamada y que el hogar va a ser el lugar más habitual para el cuidado y el seguimiento rutinario de la salud.
0: Según este informe, ¿cuál es el papel que se reserva entonces a los hospitales?
1: Deloitte vaticina que los centros sanitarios centrarán su atención en los tratamientos especializados, en los servicios de urgencias y en traumatología.
0: Por otra parte, algunos especialistas consideran que las ramas médicas que se pueden adaptar con mayor facilidad a la telemedicina son la dermatología, la ginecología, la oftalmología y la cardiología. Y es que, en la era de la tecnología, el Internet de las cosas, el IOMT por sus siglas en inglés, hace posible que se pueda crear una infraestructura de dispositivos, de sensores y de software y sistemas de atención médica conectados para realizar pruebas, supervisar y diagnosticar a los pacientes a distancia. Para conocer más de cerca algunos de los instrumentos más punteros en materia de telemedicina, hoy está con nosotros el señor Aquilino Antuña, director general de Comitas y Health. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros.
0: En los últimos meses hemos visto titulares en prensa que hablaban de un boom de la telemedicina a causa de la COVID. Pero, eh, ¿se parte de una idea de la telemedicina como una llamada de voz a la que se añade el vídeo para ver al paciente? ¿Realmente la telemedicina es esto o es algo más amplio?
2: Yo creo que ahora el boom que ha habido en estos meses eh, durante la pandemia y pospandemia pues ha hecho que muchas compañías se hayan potenciado e incrementado los servicios médicos, a veces simplemente con una videoconferencia añadida a través de FaceTime, Skype o cualquier aplicación del móvil, y estos lo han ya conceptualizado como esto es telemedicina. ¿Qué es importante? ¿eh? Porque ver el enfermo tiene también una importancia, hay eh, que decir, añades valor, pero nosotros estamos en un modelo distinto. ¿no? A esa imagen y a ese audio le añadimos... Eh, electrocardiogramas, ecografías, eh, signos vitales de todo tipo y lo transmitimos simultáneamente de forma que el médico que está en el otro lado pues es capaz de emitir un diagnóstico o al menos evaluar la gravedad de lo, de lo que está viendo.
0: ¿Y cómo funcionan los sistemas de telemedicina con los que trabajan ustedes en Comitas?
2: Conceptualmente esto funciona de la siguiente forma, la telemedicina que tenemos en Comitas. En un punto remoto tú tienes un equipamiento médico digital, puede ser un monitor de signos vitales que te da prácticamente toda la información que te da un monitor de UCI, puedes tener un ecógrafo, puedes tener distintas cámaras pequeñas de exploración, dermatológicas, iriscopios, otoscopios... Todo eso está, digamos, en el lado remoto donde está el enfermo. Lo transmitimos por el medio de telecomunicaciones que haya Puede ser satélite, puede ser fibra óptica, wifi, y toda esa información se la entregamos a un hospital, donde sí que ya hay médicos y especialistas de todo tipo de, de especialidades, cardiólogos, dermatólogos, traumatólogos. De forma que tienen toda la información, lo único que no tienen es el paciente, pero tienen toda la información para evaluar lo que están viendo. Llevamos 25 años eh, con el mundo de la telemedicina. Es verdad que nosotros estamos muy eh, ligados al mundo de las Fuerzas Armadas, incluso en prisiones damos este tipo de servicios, en los buques hospital que atienden a los pesqueros. Tenemos una enorme experiencia de haber hecho miles de sesiones médicas que están almacenadas en nuestros servidores, correctamente encriptadas, para atender pues, eh, o sea, a todos los buques de la Armada... Todas las misiones del ejército tienen equipamiento nuestro y están conectadas, en este caso, contra el hospital militar Gómez Uya, ¿no? eh, de forma que cada vez que ha habido una incidencia con un soldado, con un miembro de, de las Fuerzas Armadas en una misión de paz de las que habitualmente asiste España, en Afganistán, en Libia, en Mauritania, lo que sea, pues sin poder disponer de todo un cuadro médico, de traumatólogos, cardiólogos, no sé, pero sí tienen personas formadas en manejar los equipos de forma que desde aquí, desde España, desde el hospital militar, les puedan eh, dar un servicio muy, muy bueno y, y de mucha calidad. ¿no?
0: ¿Y para usar estos aparatos son necesarios unos conocimientos especiales de nuevas tecnologías? No, no, que va, para nada.
2: Para el médico que está en el lado, digamos, de hospital o del centro de salud, es muy sencillo. Es, son herramientas que tendrá en su PC o en su ordenador portátil, en donde va recibiendo toda la información. No tiene que tener ninguna formación especial. Y en el otro extremo, imagínate que esto en vez del ejército lo usamos en los pueblos de España, la famosa España vaciada, y tenemos en un, en un pueblecito pues este equipamiento, solamente hace falta una persona, que no tiene que ser eh, ni enfermero ni nada de nada capaz de eh, seguir eh, adecuadamente las instrucciones ¿no? si está haciendo una exploración con una cámara dermatológica, pues vente a la izquierda a la derecha, no sé qué, o conecta este dispositivo aquí. Además es una formación de, de una mañana, ¿eh? no, no es eh, hiper sencilla, sí, sí, son dispositivos plug and play, USB que conectas, ahora conecto la cámara del iriscopio, ahora enciendo aquí o sea, no, no, es súper, súper sencillo no hace falta en ninguno de los dos extremos ni en el lado remoto donde está el enfermo ni en el lado donde se recibe la información que está el médico, eh, hace falta ningún conocimiento de ningún tipo especial. ¿no?
0: Tal como lo plantean ustedes, por tanto, ¿se podría tener dispositivos en diferentes puntos alejados del territorio, incluso en, en residencias de la tercera edad, para que en cualquier momento pudiesen conectar con un médico que estuviese centralizado, por ejemplo, en un gran hospital?
2: Esto es un poco el modelo que nosotros estamos intentando contar, ¿no? Y en ese entorno rural en el que no puede haber médicos en todos los sitios, porque no puede haber pero sí que puede haber estos equipos básicos situados, yo no sé, en el propio ayuntamiento, en una sala determinada donde acude, pues eh, imagínate, en, en tal pueblo los martes eh, puedes acudir a esa especie de consultorio virtual porque en el otro extremo tendrás un médico que te atiende. ¿no? Y en ese consultorio pues habrá una persona, que puede ser una persona del pueblo, simplemente que esté formada para para, oye, si tiene que ponerte un sensor de electrocardiograma para ver cómo estás, o la pinza del dedo del oxígeno en sangre, o lo que sea, para que el médico le diga, oye, pues no, mira, no pasa nada. O sí, sí pasa, tienes que venirte al centro de salud. Pero evitamos todo ese flujo de personas de las zonas rurales a las zonas urbanas, muchas veces para nada, porque no son, son eh, síntomas que realmente no son importantes. ¿no? Y además nosotros que hemos tenido muchas conversaciones con algunas eh, residencias de mayores, los mayores se caen mucho, se caen mucho pues porque eh, caminan mal y se resbalan en el baño, etcétera, etcétera. Y muchas veces la caída no tiene ninguna consecuencia, pero si el mayor se queja de la cadera, al menos tienes que hacerle una placa por si acaso ha pasado algo. Claro, ¿qué implica esto? Implica coge al mayor, llama a una ambulancia, ahora hay muchísimos retrasos con las ambulancias porque están prioritariamente atendiendo los casos graves de COVID, Vete, lleva al mayor a urgencias, donde a lo mejor se tira esperando cuatro horas o cinco o seis por la saturación que tenemos ahora. Llama a alguien que le acompañe, al hijo o a la hija, que se acerque, a, a, salga del trabajo, vaya allí, le hacen la placa y si hay suerte, pues no tiene nada y todo ese proceso se, hay que eh, darle la vuelta y llevar el mayor al, con su silla de ruedas, en su ambulancia o como sea. ¿no? Imagínate cambiar ese escenario por el escenario de que tú llamas al hijo a la hija y le dices, oye, tu padre se ha caído, le he hecho una placa porque han venido aquí, me la han hecho, no tiene nada, no te preocupes.
0: ¿Estos dispositivos considera que habrían podido ayudar a descongestionar los hospitales en los momentos más duros de la COVID? Claro, y además a, esta,
2: a estos equipos les hemos añadido ahora unas unidades móviles en las que hemos montado eh, equipos de rayos X. ¿Esto qué significa? Pues que además puedes hacer una placa de tórax, o sea, puedes tener un diagnóstico muy bueno. Y, y evitar ese flujo constante de personas hacia los centros de salud y hacia los hospitales que han saturado tanto las urgencias y las salas de espera y que han convertido incluso en puntos de contagio, ¿verdad?, todos estos sitios. Cuando muchas veces, pues, no tenían nada, no tenían, por pues, son síntomas normales, no 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 había nada, entonces, vamos, imagínate lo que sería en zonas como Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, que tienen una distribución geográfica tan grande, es verdad que a lo mejor eh, no, no es que sean distancias enormes, ¿no? No hay que, pero, pero da igual, un pueblo que está a 30, 40 kilómetros, una persona que está en una silla de ruedas o que tiene una movilidad reducida, el desplazarla para hacer una placa de tórax, para hacer un, un reconocimiento médico, yo creo que eh, estamos viendo no estamos viendo que el mundo va hacia el hogar, ¿no? eh, todo, ¿no? el, 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 la compra, el, la comida, el... Todo el mundo quiere tener los servicios en casa, ¿no? Pues en el mundo de la salud hay también muchos servicios que se pueden tener en casa. No hay por qué ir a cualquier cosa a un centro de salud o a un hospital.
0: ¿Cree que tendremos eh, en los próximos años un dispositivo en casa que nos monitorice y con el que conectaremos eh, con nuestro centro de salud? Sí,
2: bueno, de hecho hay cosas, ¿eh? hay muchas cosas que se están sacando ya, todos los wearables estos que llaman, de, eh, muchos smartwatch, eh, relojes inteligentes tienen ya la capacidad de medir oxígeno, de medir pulsaciones, incluso de hacer una, una pequeña derivación de, de cómo está el, el corazón, o sea, hay cosas, ¿no? y que además esa información genera unas alarmas en un centro médico, está conectado además con el vigilante de ese mayor o de ese dependiente que puede ser el hijo o cualquier otra persona. De esto ya existen cosas, ¿no? Lo que pasa es que yo distinguiría lo que es diagnóstico de monitorización. Yo esto lo veo más en el tema de, por ejemplo, mayores y grandes dependientes que viven muchas veces eh, solos en casas o en zonas relativamente aislados, ¿no? Es muy interesante ¿no? eh, tener una monitorización constante, razonable, ¿eh? tampoco tiene que ser las cosas muy intrusivas, pero pues, si esta persona se cae, si tiene una arritmia y tal, que saliera una alarma. Hay cosas ya en este, en este sentido y son terriblemente útiles ¿eh? y, y las cosas van por ahí en este sentido. Pero digamos que nosotros ahora mismo estamos más focalizados en el mundo del diagnóstico, o sea, el diagnóstico a domicilio, hacer una radiografía cerca de tu casa, hacerte un electrocardiograma, una ecografía en tu casa, para ver qué te está pasando, por qué no te encuentras bien. Incluso puede ser preventivo, pero eh, de esta forma. Esto ya es monitorizaciones. Personas, a lo mejor dependientes o mayores, que viven en entornos más aislados o que viven solos o que tienen pues, algún tipo de enfermedad crónica, cómo hacemos el seguimiento constante de, de, de estas personas y estas ideas que, que comentas son terriblemente útiles y hay muchas cosas, ¿no?
0: Señor Aquilino Antuña, director general de Comitas y Health, muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Para finalizar este podcast de Accelerating Innovation by Fujifilm, Anna Burrell, resúmenos los aspectos más destacados.
1: En primer lugar, destacar que, desde el inicio del estado de alarma, las teleconsultas se incrementaron en un 153%. En segundo lugar, como bien indicaba el señor Antuña, el término telemedicina es algo mucho más amplio que simplemente conectar a un médico con su paciente a través de una webcam, Implica también disponer de herramientas para tener una adecuada monitorización en tiempo real. Por último, recordar el dato que publicaba Deloitte hace unos meses que pronostica que en 2025 el 70% de las consultas médico-paciente se realizarán por videoconferencia.
0: Y como idea esperanzadora nos quedamos con las posibilidades que ofrecen los dispositivos de telemedicina que conectan en la distancia a pacientes y médicos, evitando así desplazamientos innecesarios con un ahorro importante de costes tanto del paciente como de los servicios sanitarios y que además pueden ser una solución para dar acceso a la atención sanitaria a zonas despobladas donde no es posible disponer de servicios médicos de proximidad. Gracias, Anna Burrell. Hasta la próxima. Hasta pronto. A todos ustedes les emplazamos a escucharnos de nuevo en la próxima entrega del podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, donde seguiremos hablando de tecnología, de innovación, de ciencia y de salud. ¡Hasta pronto!